0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 24. marts 2023. Mit navn er Las Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og jeg har ligesom i sidste uge med i studiet øh, Mark Naur, som er kreditanalytiker og øh, følger med i hele det her øh, med, hvordan der er banker, der er blevet presset her på det seneste. Sidste uge, der snakkede vi meget om Silicon valley bank i USA. Nu skal vi snakke om kreditsvis i Schweiz, men også sådan lidt mere bredt måske, om hvad... hvad, alt det her betyder også for økonomien i mere bred forstand og for øh, renterne og alle de her ting. Øhm, og øh, jamen, det kommer jo så efter en uge, hvor der jo selvfølgelig har netop været fokus på de her ting, men jo også på reaktionen fra ikke mindst øh, centralbanker. Øh, og det er jo et emne, vi hele tiden har på dagsordenen, og det har vi så også her, fordi den amerikanske centralbank var jo så ude med sin rentebeslutning, og der var jo sådan set faktisk en lille smule spænding på forhånd. Ville de nu komme med en renteforholdelse, selvom der er øh, de her problemer i banksektøren? Og ja, det ville de, for øh, et procent ganske som de fleste havde forventet, men også lidt nye toner, altså øh, i forhold til for seks øh, uger siden, der sidste gang de satte renten op, så var det jo, ja var det jo en mindre renteforhold så men det var jo også sådan øh, et meget mere, så må vi se hvad der sker.
1: Ja, ja så, så, og det giver jo egentlig også fint nok mening, ikke, at man siger, at vi er lige nødt til. Vi kan ikke sådan pre-committe i lige så høj grad, som man måske har gjort tidligere, og sige, at vi er nødt til at se, hvor og hvornår det her det, det stopper. Om det her var det sidste, og så kan man måske
0: fortsætte som planlagt. Mm. Eller om det her det udvikler sig og bliver mere systemisk. Og de sagde jo faktisk nærmest direkte, at hvis, øh, hvis det her betyder, at bankerne holder igen. Altså strammer kreditpolitikken af sig selv øh, for at ligesom at sørge for at have mere flere penge på lager jamen det vil virke på samme måde som en renteforhold forhold.
1: Og det vil jeg jo også mene langt hen ad vejen er rigtigt, og det tror jeg faktisk også, at vi var lidt inde på i, øh, i sidste mm. uge, at det er jo slet ikke usandsynligt, spørg- at, at, at det vældede til en opstramning af kreditgivningen fra bankernes side. Det tror jeg næsten er, er gædet spørgsmål af, hvor voldsomt det, øh, det bliver, og hvordan du så mentalt kan konvertere det til en, øh, en rentestigning fra
0: Fed. Lige præcis, og der kom de jo ikke rigtig med noget bud på, okay, hvad svarer det så til? I hvor mange øh, procentpoinge mindre rentestigning skal der så være? Øh, og det er jo selvfølgelig det, alle går og lurer lidt på, og prøve at holde øje med de tal, der er også for, hvor meget bankerne så ligesom bruger, altså trækker på centralbanken. Altså, der er kommet de her nye muligheder, de har steder til rådighed, hvor man kan på forskellige vis ja, låne penge med sikkerhed. Og der ser det ud til, at ja, der er sådan lidt ekstra træk, og de, de bruger de der faciliteter.
1: Og, og det trækker
0: måske så i virkeligheden en lille
1: smule i den anden retning, ja. kan man sige. Ikke? Fordi hvis, de siger, vi ser grundlæggende set, hvis bankerne siger, at vi ser grundlæggende set økonomien som sund, og vi har nogle engagementer vi er trygge ved, så skulle de jo primært gå ud og, og stoppe kreditgivningen, eller i hvert fald trække lidt i håndbremsen, hvis de siger, at, man, at vi skulle bange for, at vi løber tør for likviditet, mm. og det vil vi bare ikke risikere. Men hvis der ikke er nogen stigma, forbundet med at tage imod de her faciliteter, fed tilbyder, og bankerne er mere end villige til det, jamen så kan du sige, så langt hen ad vejen, kan de jo køre business as usual. Altså ja,
0: har de jo likviditet. Det var ingen grund til, at de ud og fik den likviditet hvis ikke de skulle hvis ikke de havde tænkt sig at fortsætte med at være banker. Det, det skulle man ikke mene <laughs> i hvert fald. Og, og det, du siger med stigma, det er jo det er noget, man også har diskuteret. Det, her, det er jo selvfølgelig lidt indforstået, men det, det det her med, at når en centralbank ligesom stiller sig nogle muligheder til rådighed, så er der jo risikoen for, at der ikke er nogen, der tør bruge Mulighederne, fordi de tænker, at hvis vi bruger dem, så afslører vi, at vi måske har nogle problemer i vores bank. Øh, og så det kan være stigmatiserende at, og ligesom at bruge det. Men det ser det altså ikke ud til, at, at tilfældet med det her.
1: Det er i hvert fald ikke det indtryk, jeg har fået indtil videre. Det virker som om alle er, er enige om, at det, er, det giver mening at trække op på det. og have. Jeg tror også bare, det er for at have et nødberedskab, hmm. hvis nu der lige pludselig bliver endnu mere tumult. Og så sige, at vi tager det nu, mens det alle alligevel måske lidt er i samme båd, og, og der er ikke... Det det vil måske være værre, hvis vi kom et par uger længere hen, og et par banker mere er faldet, og man så er den næste, der går ud og viser, at man virkelig
0: har trukket op i det. Så, så så vidt så godt, kan man sige. Så vi havde også tre andre centralbanker ude at sætte renten op i denne her uge. Det var den britiske, den norske og den svejsiske. Og det sidste er selvfølgelig lidt interessant i lyset af det, vi skal om. Jamen, lidt nemlig kredit uh, Suisse. Um, men altså også alle de centralbanker er jo stadig sådan også, jamen vi fortsætter med at sætte renten op. Vi er ikke så bekymrede uh, for, for det her. Og uh, når det gælder Altså, markedsforventningerne, jamen for en uge siden, så så var der jo slet ikke forventning om, at den europæiske centralbank overhovedet vil sætte renten mere op. Men nu er det sådan lidt tilbage. Au, det det ved de nok. Det svinger rigtig meget med de der markedsforventninger lige i øjeblikket. Det må vi nok sige, på baggrund af alt det her finansielle uro. Og så er det sådan lidt mere underliggende så i den amerikanske økonomi, det, det øh, går måske lidt under retteren i øjeblikket, men nøgletallene bliver med, med at være virkelig stærke. Altså, vi fik øh, det der ugenlige tal for, hvor mange nye arbejdsløse, der er kommet. Øh, det, det fik vi her i går torsdag, og det var igen meget lavt. Altså, sådan virkelig lavt. Der, der, der er simpelthen ikke stadigvæk bare ingen tegn på, at øh, arbejdsmarkedet er ved sådan, øh, Eller i hvert fald meget få tegn på, at det, det er ved at, at bremse op. Og det er selvfølgelig også derfor, at de bliver med, med at sætte renterne op. Det er i hvert
1: fald den historie, de har kørt indtil videre, kan man sige, ikke? Ja. at det er arbejdsmarkedet, der er, der er nøglen i det her. Og, og så kan man jo godt sige, at så har vi noget tumult på de finansielle markeder, men så længe, og det er jo lidt den historie, synes jeg, de har kørt til videre, jamen det er faktisk to separate ting. Inflation på den ene side og en bankting på den anden side, det kan vi godt håndtere særskilt samtidig med, at vi fortsætter med at, at, at prøve at bekæmpe det her inflationsproblem præcis,
0: indtil videre i hvert fald. Ja, <laughs> og så, <ja. laughs> og så, og så, og så øh, har vi også, altså så er det også meget øh, boligmarkedet, det har man virkelig kunne se effekten af de højere renter. Der har virkelig været nedgang i både priser og aktivitet på den amerikanske boligmarked. Men der har vi også for anden måned i træk fået tal, der viser stigende handelsaktivitet. Det er stadig ikke på ret lavt niveau, men så altså, det er bare som om, mm, de der ting, hvis ikke der var de, alle de her bank-issues, så, så ville de jo bare køre på med renteforhold. Ikke? Men øh, nu er det bare lidt endnu sværere.
1: Ja, det har ikke givet mere sigtbarhed i hvert
0: fald. Det har det i hvert fald ikke. Men så skal vi snakke lidt om det, der skete altså, sidste weekend, øh, og hvor vi jo har den her bank, der hedder Credit Suisse, som så øh, ja, ikke findes mere, eller snart ikke findes mere. Bliver, det der overtaget af dens gamle rival, øh, UBS, den anden store bank, der ligger på hver sin side af den store plads i Zürich. Øh, men hvad, hvad var det, kort fortalt, der skete med, med denne her Credit Suisse?
1: Og det, og det er jo svært at give et ja, helt ja, kort svar på, for der er en ekstremt lang historie ja. med, med en lang overrække af skandaler, der rangerer lige fra Credit Twist, der spionerer på tidligere højtstående medarbejdere, <laughs> til at de har taget øh, helt vanvittige risici rundt omkring i deres forretning, der så er gået rigtig, rigtig skidt. Mm. Så de har jo i en overrække været plade af al verdens problemer, man som bank i virkeligheden kan præse af. Mm. Det er så der jo i virkeligheden starter hele det her. Det er jo nok i virkeligheden, at man, at man bliver ekstra bekymret for dem lige pludselig, og virkelig begynder at tale om, at det her anden på Credit Suisse, som vi kender det. Det er jo i virkeligheden nok allerede i det meget spæde, da Silicon Valley Bank, som vi talte om i sidste uge, mm, mm. Øh, kommer i alvorlige problemer og med over weekenden og gå ned, og man begynder sådan at kigge på, okay, hvis nu det her det er systemisk, hvem er så den det svageste leder? Der er det klart, der stikker Credit Suisse lidt ud. Men det accelererer jo fuldstændig af, af, hvad der virker som en forholdsvis, på nogle punkter i hvert fald uskyldig, kommentar fra den øh, saudiske nationalbank, ja. der bliver interviewet af en Bloomberg-journalist, der spørger, om han kunne forestille sig at kaste flere penge ind i Credit Suisse. Og han får, så også, han får sagt nej, og det får han sagt ekstremt eftertrykkeligt og måske også på en måde, der kunne indikere, hvis man vil strække den, at han vidste noget, der gjorde, at tingene måske øh, så... Og det er jo, fordi de
0: er medejere.
1: De er jo nemlig allerede medejere. Ja i og ejer lige, knap, eller ejer lige knap 10% af Credit Suisse, ja, ja, ja. Og det ville han i hvert fald, det, det efterlod han ikke nogen tvivl om, det havde han ikke tænkt sig skulle øges. Og derfra er det faktisk virkelig, synes jeg, at snebolden begynder at, at rulle på Credit Suisse.
0: Og det er også det der med, at ligesom Silicon Valley Bank, så har Credit Suisse mange indlån, som er store, og som er sådan nogle, der ikke er dækket af indskyderegarantier, og som man, man begynder at sige, oh, hvad nu, hvis alle de mennesker tager deres penge ud også? Så har du den der selvforstærkende effekt som kan en bank. Præcis. På den måde er det en, en forholdsvis, selvom Credit Suisse er ekstremt forskellig fra SBB
1: på mm. alle mulige andre måder. Og meget, men på, meget større. Og ekstremt meget større. Ja. Men på lige den her del med en
0: meget ustabil indlånsbase, ja. er de ret ens. Ja, ja. Så det var selvfølgelig også med til at give det. Men så, hen over weekenden, som det nogle gange er med, med sådan nogle bank, øh, der jamen så var myndighederne, centralbanken i Schweiz, jamen de var så inde fikste i en eller anden forstand, få for for den overtaget af konkurrenten, og sådan så, at folk stadigvæk morgen kunne hæve deres penge? Yes. Det er jo det, man altid gerne vil have.
1: Det, det synes man jo er rigtig rart, at når vi kommer ind mandag morgen ja. så fortsætter banken udad til i hvert fald ja, ja, ja. med at fungere, som den hele tiden har gjort. Men det var lidt kontroversielt. Det var en forholdsvis kontroversiel øh, struktur, man satte sammen i den der aftale mellem UBS og, øh, og Credit Suisse, som jo nok bedst af alt karakteriseres lidt som et tvangsselskab. Mm. Vi ved det jo strengt taget ikke nu, hvor slemt det stod til i Credit Suisse, om de måske også selv lidt havde kastet håndklædet i ringen. Mm. Så, så det bliver jo lidt spekulationer, men, men det virker som om, det var et tvangsægteskab. Og det der jo i særdeleshed gjorde det kontroversielt, det var, at man går ind og laver en handel, hvor man siger, UBS køber Credit Suisse for lige godt og vel 3 milliarder svejserfranc. Det er jo mm. penge, der tilfalder aktionærerne i Credit Suisse. Yes men den her specielle type af gældsinstrumenter der hedder AT1'er og som man normalt vil regne med får deres penge før
0: aktionærer de får ikke en krone. Vi nedskriver dem fuldstændig. Og der skal vi nok lige forklare lidt, fordi sådan en banks øh, kapitalstruktur, det er jo noget rimelig øh, kringlet noget, men altså øh, banker som alle andre virksomheder har selvfølgelig aktionærer, der har skudt penge ind, og det der vil man jo normalt sige, jamen hvis der går noget galt, så er det jo de første, der mister deres penge. Mm. Øh, men så er der jo forskellige andre mennesker, der har penge til gode hos en bank, og det er selvfølgelig indlån og sådan noget, men så er der også sådan nogle mellemting, det her med, at du har en form for indlån, eller obligationsudstedelser, som jo er lidt det samme, altså gæld, som er ligesom mere sårbart. Yes.
1: Øhm, og, øh, hvis vi skal prøve at gøre en lang historie kort, så vi var jo inde på det også i sidste uge. Bankerne ja. udsteder rigtig mange obligationer, som de bruger til at finansiere nogle af de lån, de gør. Mm. Eller de giver på den anden side. Mm. Men der er faktisk også nogle af de obligationer, de udsteder, der ikke så meget har til formål at skaffe ren likviditet, så banken kan give udlån, men som mere noget, de udsteder, fordi myndighederne kræver, at de gør det. Ja. Og det gør de, fordi netop de har... Det man kalder en tabs absorberende evne. Hvis banken kommer i problemer, så er de her type obligationer designet til, at hvis nu man går ind, og banken er i seriøse problemer, og det viser sig, det er ikke nok, at aktionærerne mister deres penge. Vi har brug for nogle flere. Øh, skyld af bankens skyldnere vi mm. simpelthen kan, kan fjerne for, at banken bliver sund igen, ja. så er det den og den og den type obligationer i den og den
0: rækkefølge. Yes der skal tage tab. Som selvfølgelig er i, at man så får en højere rente, jo, det er klart. Ikke? Præcis. Æ, men så skete der lige pludselig det her, at uh, aktionærerne fik en lille smule penge, og 3 mia. 60 franc er selvfølgelig et stort beløb, men i den store sammenhæng her, der er det et lille beløb. Ja, man kan sige, i forhold til fredagens lukkekurs, var det jo ja. faktisk et pænt beløb. Ja, okay. Den var under pres i forvejen. <laughs> men de her, altså, AT1-obligationsejere, og det vil jo så sige, dem med den største risiko, de fik ikke noget. De fik ikke noget som helst. Og det kan man sige, det er jo sådan
1: en... Øh... Og det debatterer folk jo lidt stadig. Nogle synes jo, det var helt i overensstemmelse med, med sådan, som tingene skulle være, mm. ifølge juraen. Mm. Andre siger, øh, at det var måske egentlig ikke engang i overensstemmelse med juraen. Og så er der den tredje lejr, der siger, det kan godt være, at det som sådan var i overensstemmelse med juraen, men det er altså ikke sådan, det er markedsforståelsen, at det her skal fungere, mm. at at kan kan fjernes uden at aktionærerne først er fuldstændig fjernet. Så der er sådan lidt forskellige opfattelser af, hvordan, øh, hvordan det her og skulle det have været gjort. Eller... Og det skal jo også siges i denne her forbindelse, at Schweiz er et meget specielt regime med, med juren omkring de her ting, og markant anderledes end det her ville have været grebet an i for eksempel øh, den europæiske union.
0: Og det var man jo også hurtigt ud at sige fra den europæiske centralbank og alle mulige andre centralbanker og myndigheder også. sige det her det er meget schweizisk. <laughs> ja, præcis. Man skulle ikke risikere, der var
1: ekstremt meget tumult mandag morgen. Man kan sige i princippet burde det at det her er lukket ned, mm. og vi har fået sådan hvad man kan sige, en, en rolig afslutning på Credit ja. Det skulle have givet ret meget, hvad kan man sige, lettelse i markedet, ja. men fordi vi lige fik denne her, hvor vi skulle tage hele det vi kan kalde kreditorhierarkiet op til genovervejelse. Ja. Hvem står egentlig først til at modtage pengene, når en bank går ned? Det var lige pludselig fuldstændig op i luften så
0: gav det noget mere tumult, end hvad der måske ellers havde været nødvendigt. Ja, og derfor kan man også sige, at der ikke er helt ro på, det har stadig været en meget, meget altså virkelig volatil uge i, i markederne, altså med, på renter aktier og alt muligt, Belluta, øh, fordi man jo bare stadigvæk ikke siger, altså. Pff, vi har jo alle de her centralbanker, men vi har også bare den her. Det er jo ikke helt overstået. Det er jo lidt den følelse, man i hvert fald... Øh,
1: sidder tilbage med oven på det her, ikke? Altså, nu fik vi så lukket øh, Credit Suisse, men min fornemmelse er da klart, at folk sidder og kigger på, hvem er så den, der er næst mest sandsynlig til at komme øh,
0: nu her. Ja, og det vil sige, at øh, det her er så altså et emne, der vil blive ved med at være på dagsordenen. Og grundlæggende, det er jo nogle meget specielle ting, og som du siger, Credit Suisse har været i problemer i mange år, ikke, og... Silicon Valley Bank, som vi snakkede om, bare et meget specielt sted også. Men, men der er også den der mistanke om, mm, men hvad nu, hvis der er noget mere generelt, som jo så skulle være udløst af, at vi har fået de her meget store rentestigninger. Og,
1: og det er jo det, der lidt af, nok er meget naturligt, men i virkeligheden kan man sige uundværligt i, i sådan her situation, det er, at folk bliver lige pludselig bekymret over en masse andre ting, mm. som vi egentlig godt vidste var der ja, i forvejen. Ja. Ja, ja, det kan man sige. Men, men, men som man lige pludselig ser i et helt andet lys, når vi nu har set, at der er altså nogle banker derude, hvor der ikke skal så forbandet meget til, for at de kommer i nogle voldsomme problemer. Og så er det måske ikke så unaturligt, at man begynder. Det sidder vi jo også heller at gøre ja. herinde og leder med lys og lygte efter.
0: Hvor kunne vi forestille os det? Kunne opstå hende. Så konklusionen er lidt ro på nu, men øh, det her, det er noget, vi skal blive ved med at holde øje med. Jeg vil sige ro på for nu. Mm.
1: Umiddelbart, og det er jo også værd at sige, synes jeg, ja. så er både de amerikanske, men jo også europæiske banker grundlæggende set sunde og stærke, og måske så sunde og stærke, som de har været i rigtig mange år i virkeligheden. Jo, og, det, og det er jo det, vi skal huske, for nu taler vi meget om, at stigende renter har bragt nogle banker i knæ, mm. men det er jo grundlæggende set noget, der hjælper dem rigtig, rigtig meget for langt de flestes vedkommende. Så, så grundlæggende set er
0: banksektoren jo rigtig sund. Yes, men øh, mens vi så kigger frem mod den kommende uge, hvor der selvfølgelig stadig vil være fokus på alle nyheder, der har noget med det her at gøre, og alle mulige tegn på, jamen, hvor meget bliver kreditgivningen strammet op, som vi snakkede om, hvad betyder det for resten af økonomien, og, og så nogle og taler og sådan noget fra centralbanker, og myndigheder og alt det, det vil, det vil der stadig være ekstremt stor fokus på. Så får vi altså også nogle nøgletal, og altså her, øh, i, nu optager vi det her fredag formiddag, i løbet af dagen får vi altså tal for de her PMI-tal for Europa og USA for øh, marts måned, hvor man altså begynder at kunne se øh, lidt om, hvordan økonomien har det der. Det vil nok ikke afspejle så meget af de her ban- Ting, måske lidt en lille smule, men, men ellers, mere generelt, har vi stadigvæk det her, at man har et accelererende... Altså, at økonomien er i gang med at få det bedre på et lidt for tidligt tidspunkt, <laughs> som centralbankerne ser det. Det er jo stadigvæk rigtig spændende. Og på øh, fredag øh, i den kommende uge her, der får vi altså øh, inflationstallene for Europa, som jo altid kommer ret hurtigt, så det er jo så marts-tallene, øh, og det bliver selvfølgelig rigtig, rigtig spændende. Øh, vi, øh, vi har en idé om, at den underliggende inflation, altså renset for energi og energipriserne, de trækker jo ned, og det bliver de sikkert også ved med i marts. Men altså, det underliggende inflationspres, omkring 5,5 procent, det er jo alt for højt stadig, og det vil nok også være tilfældet i marts, men det bliver spændende at se. Så også nok at holde øje med i den virkelige verden, og i bankverdenen, og alle mulige andre steder. Og det vil vi så vende tilbage til i markedspladsen, når vi er tilbage igen i en lille